0: Alors, je vais vous parler de la constitution Gaudium et Spes, l'Église dans le monde de ce temps. Alors, il est évident qu'en une demi-heure, je ne vais pas vous parler de tout le contenu de la session, mais je vais simplement, en fait, vous faire une présentation de l'esprit de Gaudium et Spes. Alors, pour commencer, je vais vous citer une parole du cardinal Sarah, qu'il a donnée à Eurexpo à Lyon, il y a deux ans, le 14 octobre 2012, justement pour le 50e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II. Il nous avait dit, avec le Concile Vatican II, c'est l'Esprit Saint qui est venu visiter le monde. Oui, l'Esprit Saint a soufflé dans l'Église pour redonner au monde un nouvel esprit missionnaire. Donc le Concile Vatican II, c'est un esprit que Saint Jean XXIII a communiqué dès son discours d'ouverture du Concile le 11 octobre 1962, comme nous l'a dit tout à l'heure Frère Clément-Marie. Et au nom de l'Histoire, le pape Jean XXIII se refusait d'avoir des lectures catastrophiques de l'Église et du monde. Il a donné aux 2500 évêques qui sont venus du monde entier un tableau optimiste et confiant de l'avenir de l'humanité et les avait invités à reconnaître les signes des temps. Et notamment dans ces signes, l'action bienfaisante de la providence divine. Il fallait un renouveau, mais dans la continuité à la tradition. C'est le fameux mot « adjournamento qui nous a donné. Donc certes, le Concile Vatican II est un esprit, mais il faut savoir que c'est un esprit qui s'incarne dans des textes. Et nous pouvons dire que le texte qui incarne de la façon la plus dynamique l'esprit du Concile, c'est justement la constitution « gaudium et spes ». Je ne sais pas si vous savez tous ce que ça veut dire, « gaudium et spes », ça veut dire « joie et espérance ». Et donc ce sera l'objet de toute notre session Alors, brièvement, ce qu'on peut dire sur cette constitution. Donc, c'est une des quatre constitutions du Concile. Ça veut dire que c'est un texte magistériel du pape et des évêques qui est officiel et qui a autorité dans l'Église. Cette constitution a été votée par 2309 évêques contre 75. Donc, c'est déjà pas mal. Elle a été promulguée définitivement le 7 décembre 1965. Il s'agit d'une constitution comme nous l'a dit tout à l'heure Frère Clément-Marie, pastoral. On reviendra un petit peu dessus tout à l'heure. Il s'agit aussi du texte le plus long et le plus volumineux du Concile, ce qui lui a valu d'être surnommé par Joseph Ratzinger dans un de ses livres, « Mon Concile Vatican II »,« L'enfant terrible du Concile ». Il faut savoir aussi que, malgré les complexités doctrinales et théologiques que cette constitution a suscitées, Il s'agit de la constitution la plus dynamique et optimiste que l'Église ait donnée. Alors il y a une question qui se pose, et pourquoi l'Église a donné cette constitution Alors il faut savoir que les 2500 évêques qui étaient présents au Concile Vatican II, ce n'étaient pas des optimistes euphoriques et des irréalistes. Au contraire, ces évêques venaient de toutes les nations et partageaient les tristesses et les angoisses des hommes de leur temps. Ils étaient angoissés par la perspective d'une troisième guerre mondiale, et notamment le danger d'une guerre nucléaire, qui était un danger réel et imminent à l'époque. Il y avait un autre constat qui s'imposait. C'était que la société, à l'époque, on se rendait compte qu'elle se basait de plus en plus sur le modernisme, avec le développement de la science et du matérialisme. Ce n'était plus le monde du Moyen-Âge, où l'Église revendiquait l'opposition du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel, et ce n'était plus non plus le monde de l'âge d'or et de ses grandes découvertes. Il s'agissait plutôt d'une réalité nouvelle du monde qui s'était développée selon des lois qui débordaient en fait le domaine de l'Église. Pour beaucoup, l'Église n'avait plus sa place dans le monde moderne. Ce monde prenait de plus en plus en main les institutions qui étaient longtemps sous la compétence de l'Église, les hôpitaux, l'enseignement, l'assistance sociale et bien d'autres. Et malgré tout, il manquait quelque chose. L'homme n'était plus vraiment au centre de ses institutions. Et en se développant, le monde avait pris son indépendance. Pour vous donner une image, c'est comme dans une famille quand il y a un ado qui fait sa crise. Et c'est vers la fin du pontificat du pape Pi XII que ces conflits ont ont été un peu en voie de solution au sein de l'Église qui voulait justement remplacer la méfiance et l'affrontement qui était né entre elle et le monde. Et c'est vraiment la raison pour laquelle les Pères du Concile ont donné Gaudium et Spes, où le dialogue entre le temporel et le spirituel se ferait dans une cohérence des compétences respectives et à la fois de l'Église et du monde, où l'homme dans sa totalité, serait le premier concerné. Donc tout à l'heure, frère Clément-Marie donc, nous a parlé de Lumen Gentium. Donc on a vu qu'avec cette constitution, le Concile nous dit qui est l'Église. Et donc maintenant, avec Gaudium et Spes, nous allons voir que le Concile nous parle de l'Église dans le monde d'aujourd'hui, qui engage une nouvelle attitude. Tout en étant fidèle à la mission que l'Église a reçue du Christ, de rassembler tous les hommes dans la famille du Seigneur. L'Église s'engage sur la voie du dialogue universel par son ouverture sur le monde et sur l'avenir. Et ça fera l'objet de nos deux parties. Donc la première partie, l'Église qui est fidèle à la mission de Jésus. Et la deuxième partie, une Église ouverte sur le monde et l'avenir. Donc dans notre première partie, nous allons voir que tout en conservant le dépôt de la foi, les Pères du Concile ont voulu une formulation renouvelée du message évangélique dans une perspective pastorale. Alors tout d'abord, un petit point, euh, les Pères du Concile qui veulent conserver le dépôt de la foi. Donc il faut savoir qu'en adoptant cette constitution, les Pères conciliaires, ils n'ont été poussés par aucune ambition terrestre. En fait, au contraire, ils visaient qu'un seul but, et je vais vous citer justement ce que dit Gaudium et Spes. Et le but, c'était de continuer sous l'impulsion de l'Esprit-Saint, l'œuvre même du Christ, venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité, pour sauver, non pour condamner, pour servir et non pour être servi. Et pour remplir cette mission, l'Église a le devoir de scruter les signes des temps et donc de les interpréter à la lumière de l'Évangile de telle sorte que l'Église puisse répondre d'une manière adaptée à chaque génération aux questions éternelles que tout homme se pose sur le sens de la vie et dans ses relations avec les autres. Et donc l'Église doit connaître et comprendre ce monde dans lequel on vit, doit comprendre et connaître les attentes, les aspirations de tout homme et aussi le caractère souvent dramatique de ce monde. Et donc, les pères du Concile ont désiré pour cela une étroite collaboration de l'Église avec l'ensemble de la famille humaine. Je vais citer les premiers mots de et Spes qui sont vraiment révélateurs. Voici ce qu'elle dit, la Constitution. « Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Alors on peut se poser une autre question. Comment l'Église va-t-elle rencontrer ce monde qui s'écarte de plus en plus de Dieu Comment va-t-elle être solidaire de celui-ci Répondre aux aspirations les plus profondes de l'homme dans son histoire, tout en restant fidèle à la mission de Jésus et au message de l'Évangile Voilà le défi que l'Église a voulu ouvrir à l'humanité en lui donnant cette constitution. Et donc, comme nous l'avons vu avec frère Clément-Marie, et tout à l'heure, je vous l'ai déjà cité dans l'introduction, c'est au début du Concile que saint Jean XXIII va donner l'esprit de cette constitution, euh, va donner l'esprit du Concile dans lequel euh, il devait s'orienter. Donc, Tout en faisant référence à l'histoire des précédents conciles œcuméniques, il va, on l'a déjà dit, replacer le Christ au centre de l'histoire et de la vie. Et selon lui, le concile devait se concentrer sur ce que l'Église peut vraiment apporter au monde, c'est-à-dire le message de l'Évangile sans l'affaiblir et sans l'altérer. Alors là, nous allons voir justement le deuxième petit point. Donc, euh, que les pères du concile ont voulu une formulation renouvelée du message évangélique dans une perspective pastorale. Donc, tout en conservant le dépôt de la foi, il lui paraissait nécessaire de lui donner une formulation renouvelée. Et selon le pape Jean XXIII, voici ce qu'il nous dit de, les, de l'Église l'épouse du Christ préfère recourir au remède de la miséricorde. Plutôt que de brandir les armes de la sévérité, elle estime que, plutôt que de condamner, elle répond mieux aux besoins de notre temps en mettant davantage en valeur les richesses de sa doctrine. Et l'on va se poser une autre question que signifie une constitution pastorale Alors, je vais un petit peu reprendre juste quelques mots de la définition que nous a donnée tout à l'heure Frère Clément-Marie et qui a été donnée par Joseph Ratzinger. Donc, pastorale. Un terme qui ne veut pas nécessairement dire flou, dépourvu de substance, purement édifiant, mais au contraire un terme qui doit vouloir dire partir d'une attention positive à l'homme d'aujourd'hui. Et euh, c'est Monseigneur Hauptmann qui a un petit peu expliqué cela. Alors euh, cet évêque avait participé notamment à la rédaction de Gaudium et de Spes. Et il dit « Partir de vérité faisant partie de la foi » mais communément admise par des non-chrétiens pour déboucher dans les vérités plus profondes de la foi qui se résument dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc en fait, il fallait vraiment partir de vérités qui étaient communes à tous les hommes. En fait, dans le contexte si complexe et difficile du monde, l'Église se rendait compte que les hommes avaient beaucoup de mal à discerner ces vérités qui étaient communes à tous et qui révèlent qui relève plutôt de la dignité de la personne humaine, de la communauté des hommes et du sens profond de l'activité humaine. Et en plus, l'homme a aussi beaucoup de mal à harmoniser ses vérités communes avec les découvertes récentes de l'histoire, au point où, par exemple, aujourd'hui, enfin récemment, on a eu un un exemple qui qui nous vient des États-Unis, où en fait... euh, ils ont fait une expérience avec des enfants, des petits-enfants qui avaient moins de six mois. Et donc, ils ont mis les petits garçons d'un côté et les petites filles de l'autre. Et ils ont, si vous voulez, mis des jouets féminins d'un côté et des jouets masculins de l'autre. Et ils voulaient savoir eh ben, si en fait les petits-enfants allaient plutôt vers l'un ou vers l'autre. Et donc, alors que ça, ça paraît être du bon sens de savoir que ces petits-enfants, c'était des garçons ou des filles, et eh bien eux, par une expérience scientifique, il fallait que ce soit révélé. C'est pour vous dire que, ben, du coup, ces vérités, on n'arrive plus du tout à les les harmoniser avec euh, avec les découvertes que l'on fait même dans la science. Et et d'ailleurs, la science n'explique pas tout. Et de là, pour l'homme, il y a une inquiétude et une angoisse sur l'évolution du monde. Et donc, toutes ces vérités qui sont communes aux hommes... Que, que l'Église avait relevé embrassait un vaste horizon qui n'allait pas être sans difficulté pour les pères de l'Église. Joseph Ratzinger disait « Ce texte, extérieurement le plus volumineux du Concile, faisant aucun doute aussi partie de ses résultats les plus importants du point de vue du contenu, et requiert de ce fait une attention plus minutieuse. C'est de tous, sans aucun doute, le plus problématique » parce que les réflexions théologiques font encore défaut pour parvenir à une formulation pleinement satisfaisante. Alors, en plus de ce contenu volumineux et problématique aussi, il y avait de nouvelles questions qui surgissaient. Si les Pères voulaient s'adresser aux hommes d'aujourd'hui, ils ne pouvaient pas directement commencer par les aspects les plus difficiles de la théologie et de la foi, qui allaient être complètement déconnectés de la réalité il fallait plutôt débuter par ce qui était compréhensible et accessible à tous et ensuite progresser pas à pas. Et ainsi les pères du Concile n'ont pu donner une preuve plus parlante de solidarité, de respect et d'amour à l'ensemble de la famille humaine qu'en lui proposant justement un dialogue. Au lieu de donner en fait ces vérités communes à tous les hommes dans une théologie qui allait être codifiée eh bien, ils ont proposé un dialogue mutuel au monde sur tous les problèmes, mais toujours en les éclairant à la lumière de l'Évangile. Et donc là, nous allons passer à notre deuxième partie, donc une Église ouverte sur le monde et l'avenir. Donc Dans cette partie, il nous faut parler de l'esprit d'ouverture qui a animé Gaudium et Spes. Donc, je vais encore citer Joseph Ratzinger qui nous dit à bien des égards, ce qui est presque plus important que les solutions apportées par le texte, c'est la mentalité qui les a conduits et qui a produit une nouvelle sorte de discours dans l'Église. Alors, En effet, non seulement les Pères du Concile proposaient au monde de dialoguer avec lui sur ses vérités, mais dans leur esprit, ils ont voulu que la Constitution Gaudium et Spes soit un texte profondément optimiste et plein d'espérance, à l'heure où où le monde risquait d'être vraiment engagé dans une guerre mondiale, et où le monde pensait que l'Église n'avait vraiment plus rien à lui apporter. Ainsi, nous allons voir que cette cette espérance et cet optimisme transparaissaient à la fois et dans leur mentalité, notre premier petit point, mais aussi dans le contenu même de Gaudium et Spes. Deuxième petit point. Alors, dans les mentalités euh, des pères du Concile, donc Évidemment, les 2500 évêques qui étaient présents au Concile venaient tous de nations et de cultures différentes, avec des problèmes différents, des courants théologiques parfois différents. Et il faut savoir que c'est vraiment avec courage, persévérance et le désir de sauver ce monde qui s'éloigne toujours plus de Dieu qu'ils ont osé adopter un texte ouvert sur l'avenir. Et Je cite encore Joseph Ratzinger qui dit euh, « que ce texte, ouvert sur l'avenir, ne souhaite pas être une définition close sur elle-même, mais un commencement qui doit conduire plus loin, et ainsi plus particulièrement renvoie à la mission permanente qui incombe à la vie chrétienne. Et donc c'est avec cette conviction des Pères du Concile d'adopter un texte qui allait être un commencement vers quelque chose qui allait les conduire plus loin, que le Concile a retrouvé son unité. Et ça, c'était important. Malgré toutes les difficultés que le Concile avait rencontrées depuis le début. Joseph Ratzinger dit que, justement, cette conviction des évêques avait pu être approuvée conjointement par la grande majorité d'entre eux qui avaient porté le Concile et lui avait donné sa physionomie. Donc un texte qui doit conduire plus loin. On, il faut savoir que c'est vraiment aujourd'hui qu'on commence à voir les fruits de ce concile dans le monde, mais ça, ça va vous être exposé tout au long de la session. Et un texte qui renvoie à la mission permanente qui incombe à la vie chrétienne. En fait, Gaudium et Spes, ça concerne pas seulement les évêques, les prêtres, les religieux, mais tout homme de bonne volonté. Ça veut dire que c'est un appel à chacun de nous de vivre le Concile et d'apporter à ce monde la joie et l'espérance dont il a tant besoin. Et on peut citer comme plus grand et beau modèle des temps modernes qui a su vivre et mettre en pratique justement le Concile et aussi Gaudium et Spes. C'est Saint Jean-Paul II et je citerai ce que Joseph Ratzinger a dit sur lui. Il a participé de manière très constructive à l'élaboration de Gadium et Spes sur l'Église et le monde. Sa grande expérience du Concile fut sans doute la collaboration à ce texte. Il y était très bien préparé par sa pensée philosophique. Ainsi, ce document, sans doute le plus dynamique du Concile, celui qui est le plus orienté vers l'avenir, est devenu pour lui une sorte de maxime de vie il est très profondément convaincu de l'importance providentielle de Vatican II. Il pense que le Saint-Esprit a donné ici de nouvelles missions à l'Église. Cela va du mouvement liturgique jusqu'au mouvement œcuménique, en passant par la liberté de religion, le dialogue avec les religions, le dialogue avec les Juifs et la rencontre avec le monde moderne. Je peux difficilement m'imaginer que quelqu'un ait été comme lui ému est marqué par le deuxième concile, au point d'en faire la ligne de direction de sa vie personnelle. Ce qui doit déterminer notre chemin, ce n'est pas ce que nous aimerions que le concile ait dit, mais ce qu'il a vraiment dit. » En fait, quand on écoute ces paroles de Joseph Ratzinger, on peut vraiment penser que cette constitution, Gaudium et Spes, est vraiment un texte prophétique. Enfin, il faut dire aussi que pour les Pères du Concile, c'était la première fois qu'ils parlaient de l'Église en ces termes. Et c'était la première fois aussi, c'est vrai, c'est novateur parce qu'ils reconnaissaient à travers ce dialogue, en fait, les éléments positifs que le monde pouvait apporter à l'Église, tels que l'expérience des siècles passés dans l'histoire, le progrès des sciences, les richesses cachées dans les diverses cultures qui permettent de mieux connaître l'homme lui-même et ouvrent de nouvelles voies à la vérité. Alors maintenant, je vais vous parler euh, notamment de de cet optimisme et de la dynamique euh, de l'esprit du Concile à travers la structure de Gaudium et Spes. Alors je vais simplement vous exposer... Le, le schéma de Gaudium et Spes qui vous sera euh, tout au long de la, de la session par les frères et sœurs euh, développés. Alors donc je rappelle, Gaudium et Spes a été déri- rédigé en deux grandes parties. Donc la première c'est l'Église et la vocation humaine. Dans cette partie vous avez donc différents chapitres. Donc la dignité de la personne humaine qui révèle l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. La communauté humaine, où l'Église est invitée à dépasser ses droits acquis et à prendre en considération l'ensemble des hommes pour une plus grande solidarité. L'activité humaine, où la valeur du travail est considérée comme un épanouissement pour l'homme. Le rôle de l'Église dans le monde de ce temps, où elle reconnaît justement les valeurs positives que le monde lui apporte. Donc, Dans la deuxième grande partie de la Constitution, on traite de quelques problèmes urgents, tels que la dignité du mariage et de la famille, où on verra que l'Église a développé une merveilleuse définition de la famille. Ensuite, l'importance de la culture, la vie économique et sociale qui doit être au service de l'homme et non l'inverse. La vie de la communauté politique, où doivent de plus en plus s'investir les chrétiens. Et enfin, la sauvegarde de la paix et la construction de la communauté des nations. Alors en conclusion, eh bien, je vais simplement vous citer en exemple le bienheureux Paul VI et Saint Jean-Paul II, qui sont véritablement les deux premiers papes qui ont, tout au long de leur pontificat, su mettre en pratique justement Gadium et Spes. Paul VI, on peut le rappeler, ça a été le premier pape qui est allé sur les cinq continents et qui a commencé à ouvrir le dialogue avec le monde. Et avec Saint Jean-Paul II, ils n'ont eu de cesse d'entrer en dialogue, justement avec le monde, mais dans tous les domaines, politique, économique, ecclésial, scientifique, avec les jeunes, toutes les personnes. Et notamment, ils ont su aussi dénoncer les cultures de la mort. Tous deux ont vraiment été des avocats de la personne humaine pour permettre à l'homme d'accéder pleinement à l'humanité avec toutes ses facultés et ses capacités. On peut dire vraiment que Gaudium et Spes est véritablement pour le monde comme un nouveau départ de l'homme vers notre Seigneur. Et si l'Église aujourd'hui voulait nous dire ce qu'elle fait dans le monde Peut-être pourrait-elle nous dire comme Saint Paul dans son Épître aux Philippiens Non, non que je sois déjà au but, ni déjà devenue parfaite, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, ayant été moi-même saisie par le Christ Jésus. Non, je ne me flatte point d'avoir déjà saisi. Je dis seulement ceci, oublions le chemin parcouru. Je vais droit de l'avant, tendu de tout mon être.